0: Сегодня с нами Дмитрий Григорьев, человек, который в 2015 году запускал в Москве Теле 2. Мы участник. Вы участвовали в Теле 2 Правильно я понимаю, что до 2015 года тройка сильнейших операторов не пускала Теле 2. Или это было стратегически понятно, что в Москву нужен особый путь?
1: Ну, первое, правильно, в Москву нужен особый путь. Uh -huh. а, второе, не, не пускало, просто не было возможности, не было частот для того, uh -huh. чтобы работать в Москве. У Теледва, так как это была шведская компания, uh -huh. ну, к сожалению, не было возможности и, и не было частот, чтобы заходить в Москву. Как только эта возможность появилась, 2 приняла решение заходить на этот прекрасный рынок, uh -huh. Денежный емкий рынок uh -huh. в
0: Ну, Дмитрий, вы нас интересуете наш журнал «Автобизнес-ревиум», сейчас записываем молодой журнал, с той точки зрения, что многие дилеры, особенно те, которые уходят с рынка автодилеров на другие какие-то бизнесы, осматриваются, покидают какие-то или перемещаются, всех интересует, где у нас что-то в автодилерском бизнесе упущено, что можно было бы взять из опыта других сфер. Вот. Вот такой м, результат хотелось бы получить у нас сегодня в интервью, то есть какие-то рекомендации или какие-то наблюдения, что-то такое. Но здесь у нас как, как уже как поезд, да? Вот. Расскажите. Задача нам... ясна. Да. Расскажите нам немножко о том, как это все было, что это за особый путь.
1: Ну, если говорить в части запуска и телеком-бизнеса, и запуска Теле 2 в Москве, то особый путь э, это путь превращения из регионального оператора, э, оператора, который изначально работал в регионах, э, в федерального оператора, который будет работать в Москве и э, подключать э, много других новых регионов, то есть настоящим таким федеральным оператором становления. Этот путь он тернист был и до сих пор компания еще так скажем отходит от бурного запуска в Москве, потому что это финансово очень дорого и эмоционально и для компании непростое сложное решение, потому что быть всегда дешевле дискаунтером и заходить в Москву ну это не то маленько что ожидает московский потребитель московский потребитель любит качество, любит он избалован, он любит, чтобы к нему очень нежно и трепетно относились и соблюдали все его требования, которые он предъявляет к качеству услуг, которые там большая тройка предоставляет. Большая тройка – это очень серьезные конкуренты, которые ну, во главу своего угла, там, такие как там, полосатые, там, зеленые, красные, ставят во главу угла, это клиент, и это всегда правильно. Вот. и с точки, наверное, этой зрения московский рынок избалован вниманием к потребителю ну, со стороны или оператора. оператора.
0: Да, сегмент для себя,
1: в Сегмент? Да, нет, мы, мы Телевза всегда массовый сегмент преследовал, да, то есть он никогда не делил на VIP, не VIP, то есть <coughs> даже в истории Телева такого не было. Это сейчас постепенно, зайдя в Москву, компания, скорее всего, осознает, что есть массовый сегмент, а есть VIP-сегмент, который требует к себе там, более тщательного внимания, не знаю, там, выделенных менеджеров, которые будут работать с ними. Это больше, наверное, части B2B относится. Потому что одно дело обслуживать маленькие компании, да, которые, в принципе, могут в находиться на сим-картах для физлиц, а другое дело обслуживать ВТБ, к примеру, группу компаний. Это очень мощная структура, которая требует серьезного внимания, серьезного 24 на 7 и серьезных подходов к работе с ними. Вот, поэтому компания изнутри, в течение, ну, сколько я там, работал при подготовке года полтора, с мучениями, но менялась. Потому что начиная с самого подхода к подключению компонента, был изменен подход, раньше их нужно было набрать звездочка там, три цифры, решеточка, отправить, получить смс, это все, ну и так далее. Очень долгий и длительный процесс. Мы это изменили к тому, что человек просто оставляет сим-карту и начинает говорить, то есть это серьезные изменения в компании, начиная с этого, заканчивая с того, что нужно было создать за короткий период систему дистрибуции там, в 12-13 тысяч точек продаж, причем за короткий срок, за 3,5-4 месяца отстроить там порядка 100. 120 салонов собственных, это все должно было происходить одновременно, запуски все шли одновременно, вот. и еще параллельно нужно было придумать историю, которая бы москвича подкупила, прийти в Теле 2 подключаться. Вот эта история была придумана. История называется там, «Заканчиваем переплаты». Потому что сказать честно, дешевле это одно – Дешевле, честно, москвичать не тронет. А то, что в Москве столицы переплачивают за все, это факт. От этого вряд ли можно как-то куда-то убежать. Вот, Поэтому была выбрана данная история. Вот И э, долго и мучительно выбирали продукт, с которым нужно заходить на этот рынок. Вот Все понимали, что в Москве хороший арку, так называемый, это средний чек, за который в месяц платит абонент за связь. И не хотелось, в общем-то, своим приходом разрушать то, что накопилось за годы на рынке. Вот. Поэтому везде, практически в регионах выходил или два копейка за минуту, такими-такими разбрасывался лозунгами, там, да, это все честно. Там. При этом в Москве так нельзя было заходить. В Москве нужно было зайти с хорошим, средним классным пакетом, но при этом не перегнуть палку по цене. Вот. И эти пакеты были придуманы, плюс э, еще, наверное, основные две вещи, которые или два в Москве, он отменил понятие роуминг как таковой. То есть все те, кто подключался в Москве, абоненты, они тарифные планы позволяли им спокойно путешествовать в роуминге, не подключая никакие услуги дополнительные, там, mm -hmm. везде как дома там, и так далее. Чем балуется в основном а, Большая Тройка. Ну, честно, выехав 60-70 метров от Москвы, люди попадали на деньги, молча так, без предупреждений. Предупреждали, что выехали в роуминг, там подключить услугу, но кто там смотрит, выехал, выехал, да. начинает звонить, попадает на деньги. Вот в, в Тель-2 такого нет, не было, и сейчас нет. То есть все тарифы практически начинают, по-моему, сейчас уже. С 309 рублей они подразумевают, что эти тарифы также нормально работают в роуминге. То есть их не нужно что-то там с ними делать, и это очень удобно. И еще одну историю, которую с лица земли стерли в Москве, это междугородная связь. Это еще одна история. Мы понимали, что 30% людей практически в офисах, где работают, это приезжие люди. Они всегда звонят домой. Не из дома звонят именно им, мамы, папы там, Всего и так далее.
0: 30%
1: вы считаете? 30% звонков мы считали. А, а. Вот. Может, они через Skype, через WhatsApp общаются, и так далее, но звонки, межгород, междугород, междугородная связь, она в общем -то, показывала, востребовано. что востребована, и люди не хотят, так сказать, тратить другие деньги, там, не рубль, а 3 рубля да, там, для звонков на, к себе домой. Мы это тоже решили убрать. Вот, и на самом деле возымел успех данный подход. Вот, и люди оценили, что теле2 реально стреляют границы определенные. И реально он становится федеральным игроком, потому что вся Россия открыта. Но вот эти ключевые вещи, наверное, которые позволили с точки зрения маркетинга да, и абонента привлечь очень быстро абонентов. Ну, там за два с половиной месяца мы набрали миллион сто абонентов таких показателей ни один запуск в мире не, не было таких цифр. Вот, мы этим гордимся. И там люди, которые этого добивались, вместе с нами огромная работала армия людей. Ну как армия? В Тельда вообще мало людей работает по сравнению с большой тройкой. раза в два, в три меньше народу. И запускала Москву там команда, вообще 200 всего против команд, которые тысячами исчислялись в Москве.
0: Ну, все равно у вас же есть история довольно-таки, даже длительная история региональная. Да. И история успеха, понятно, что там.
1: Да, история да. успеха есть, и она подстегивала людей на самом деле. И люди ждали, потому что много прежде люди знали, что Телегра так, ну, есть такая компания, она mm -hmm. реально выгодная, она интересная. Вот, и люди ждали. И вот тот наплыв, который был первые два месяца, он, конечно, нас потряс потому что ну, очереди были страшные, мы и то со, своими, там, со своей системой дистрибуции не успевали реально подключать людей. Спасал онлайн. Реально в онлайне сейчас Теле Tele2 лидер по подключениям через онлайн и по работе в онлайн, именно по продажам. Порядка 10% мы подключали онлайн, то есть люди ставили заявки, мы их обрабатывали, эксклюзивная доставка везла, везла сим-карты прямо домой. Ну, сейчас тоже так же можно сделать. И совершенно спокойно люди привозили себе карты вставляли, настраивали телефоны. И как бы, это сервис. Тот, который а
0: не одна это из... Это было не дороже, чем на точках?
1: Нет. нет это не дороже. Вот сама иллюзия, что через онлайн дороже, это вот реальная иллюзия. Я это сейчас испытал, запустив собственный сервис по, на рыбном рынке по продаже онлайн Качественные, хорошие, правильные Очень хорошо живые, востребован. Не живые. не живые, но там есть копченое, свежемороженое, но высокого качества мы заводы специально проверяли, uh -huh. смотрели, на них ездили, выезжали, там, анализировали, что за качество, как делают, технологию и так далее. И, так далее. Uh -huh. вот, и соответственно, эти, для этих производителей мы делаем некую площадку, закупая продукцию и доставляя ее в, в, напрямую потребителю, минуя сети, uh -huh. минуя те самые прилавки, uh -huh. на которых вы, рыба наверное, портится. Не к
0: физлицам, да? Физлицам? Физлицам? А, к физлицам? ресторанам, можно
1: сказать? Нет, физлицам, напрямую, прям, домой.
0: Uh
1: -huh. домой. Uh -huh. Горячего копчения рыба либо холодного копчения, там, вяленая рыба или так далее. То есть, я
0: правильно понимаю, что вдохновил вас онлайн практически запах, запуск Tele2, да, и вы продолжили что-то там в другом рынке?
1: Ну, скажем так… Онлайном я занимаюсь, начиная, как перешел в телеком, как коммерческий директор в Таджикистане, как коммерческий директор в Узбекистане, как директор по продажам в странах СНГ, Билайна я был. Вот, мы везде именно прокачивали интернет, потому что это будущее, это говорили все знаю, там, консалтеры, которые к нам приходили, нанимались, очень известные, зарубежные. Они показывали Японию, они показывали Америку, они показывали разные другие страны, включая Бангладеш, который, в общем-то, от России очень сильно отличается по доходам, но при этом проникновение сотовой связи и услуг через интернет, онлайн торговли и так далее. У них выше наших, раз, в два вот, Поэтому здесь все понятно, куда нужно идти. Нужно, <coughs> так сказать, осваивать этот бизнес IT, в общем-то, и соединять уже в интернет-пространстве производителей, поставщиков и конечных потребителей. Это самое важное, что нужно делать. Угу.
0: И дорого это обычно, на Ваш взгляд.
1: Это недорого. Я
0: вот Вас сейчас свой стартап да? Два, да?
1: Да? Это недорого. Я вначале ожидал, что это будет мега дорого. Угу. После того, как укунулись в этот бизнес, поняли, что это ну, может потянуть любой вообще человек, который хочет пойти в онлайн и который задал себе целью. Обойдя розничную торговлю, офлайн торговлю прийти к конечному потребителю. Сейчас есть очень много сервисов, которые позволяют прийти к конечному потребителю. Они делают любую вашу, ну, так, любое желание реальностью онлайн-сервиса. И сервисы по доставке есть уже, которые, в общем-то, и кассовое обслуживание предлагают. То есть моя задача – найти продукт, правильно его спозиционировать, правильно его продать – на платформе на своей или там интернет магазине и он будет востребован никуда какой день
0: правильно понимаю что основное вложение в продвижение да
1: интернет это основное основное вложение это набор абонентской базы как и в телекоме, как и везде в общем -то. даже в том же автобизнесе важно не то сколько ты машин продал угу. а важно сколько на мой взгляд важно сколько после продажи автомобиля к тебе пришло дальше народу
0: угу. то есть клиентами сколько клиентами осталось не до 100... с тобой Контракт заключил, а тот кто совершил повторную покупку. Повторную, третью,
1: да? четвертую, пятую. У меня так получилось, я за последние семь лет поменял десять машин. Mm
0: -hmm.
1: Ни один из там не знаю, крутых, не крутых автомобиль Сегмент какой? Любого. Ну, У меня как была от Audi, заканчивая там простой машиной Альмерой. Mm -hmm. Любой сегмент. Я могу сказать, что за семь лет. Ничего не поменялось с точки зрения продаж в автобизнесе. Ничего. Вот просто как я 7 лет назад покупал машину, Audi Q5, там, там Python какой-то и так далее. Так и сейчас. Вот один в один. Отличие VIP, вот не VIP-продаж, только размером и качеством диванов, которые стоят в автосервисах. Ну, не автосервисах, а в автодилерах. Все. А какие все у вас ожидания? То есть,
0: что должно за 7 лет поменяться? За
1: 7 лет должно много что было поменяться.
0: Например?
1: Ну, начиная с того, что все договора должны оформляться не, не при клиенте, а да, заранее – это раз, и клиент, на мой взгляд, должен, ну, сокращи, должен постоянно сокращаться время, которое я трачу на покупку автомобиля. Это мастер. Вот я как тратил 8 часов на покупку автомобиля, так и трачу 8 часов на покупку автомобиля. Ничего Вы не поменялось. Вы имеете в
0: виду не на принятие решения, да? Нет. а на оформление?
1: Поверьте, принятие решения происходит много заранее уже на сегодня, чем раньше это было. Сейчас уже люди приходят с принятым решением. Там зависимость только от того, какая машина упадет, с какими сопциями и так далее. Все. И машина-то, в общем-то, ничем не отличается. Там, серьезно как-то, кроме как формы. Там Альмера это или Киев какой-то, там, не знаю, Rio, или там еще какие-то похожие машины. Они просто отличаются с чем-то, каким-то шириной сиденьев, там еще чем. Ну, больше ничем. Это простая стандартная машина, которую можно продавать в течение часа. Все. Через онлайн причем. Причем договора все должны заключаться заранее. Человек должен просто приехать на склад, просто на склад, и забрать машину. Все. Либо по тому, если человек согласен оплатить, например, я, я готов заплатить 500 рублей, чтобы к ней ее пригнали домой. И там подписать все договора, и до свидания сказать человек, который мне ее принял. Ну,
0: можно ли тогда говорить, что такой прошаренный человек с опытом топ-менеджера с запуском онлайн-проектов ожидает от автобизнеса именно такой продажи? Да. Или в принципе все готовы, не все, а... большинство? Это касается столичных жителей? Сейчас, Или...
1: на сегодня могу сказать, что Автобизнес живет тем, чем он как-то раньше работал, чем жил, вот тем он живет, по факту. Каких-то новых тем, связанных с развитием клиента, lifetime value есть такое понятие, да? сколько с тобой клиент находится, да, и сколько он к тебе раз приходит за, за повторные покупки и так далее. Для, на мой взгляд, VIP-клиент или не VIP-клиент относить должны людей к тому, сколько он покупает у того или иного. Там, дилеры автомобилей и как часто. Вот я купил 10 автомобилей за 7 лет. Я считаю, я залотил какого-то дилера бы одного, если был у него одного. Просто залотил. Потому что купить и продать машину это потерять денег в основном. Особенно через год, через полтора, там это потерять денег. Для них это заработок. Вот я должен был давно стать у кого-то VIP-клиентом, очень давно, потому что я склонен к смене автомобиля. Ну, мне нравится. Они меня не знают. Ни один дилер меня не знает. Никто я такой, зачем я тут живу, как я живу вообще и так далее. Хотя обязан это делать. Все
0: дилеры в Москве?
1: Да. Ни один меня не знает. Потому что ни один не поздравил на день рождения. никак и все не на
0: одном уровне?
1: Вот все одинаковые. <coughs> Поверьте, я прошел последний вот раз, менял машину.
0: Совсем вопрос, у каких дилеров вы побывали?
1: Могу сказать у разных. Вот у разных. Вот все одно, на одно лицо. Официальные дилер? Официальные дилеры. Любых марок. Киа это будет там.
0: Ну, не самое это какие будет.
1: Не могу сказать, не буду. Зачем? Они, я еще раз говорю, они отличаются очень немного, очень немного. Возможно, у кого-то лучше, наверное, люди обученные, может быть, да, Там, у кого-то. А в чем проявляется обученность? Как обученность проявляется тем, что как как человек общается и, и через какие сети он общается с тобой. То есть возможность его общаться через разные там мессенджеры, через разные там, не только по телефону, то есть сейчас народ, народ э, таков и поколение пришло такое, которое в общем-то ну, вот, на телефон могут вообще не ответить, а им интереснее WhatsApp сидеть и общаться, вот интереснее просто, не так просто там Теле2 последнее время он запустили общение с клиентом через Viber. то есть люди с удовольствием общаются, не надо звонить, ждать в колл-центр Люди просто написали, им просто ответили. Бывают мелочи, которые ну, реально сидеть ждать, пока там AVR отработает. Вообще есть такое понятие NPS, да, Net Promoter Score. Вот, так вот, AVR это киллер вот этого Net Promoter Score. Если, если ты хочешь там, о себе мнение там, или отношение к твоей компании как бы, снизить, ну включи AVR, все будет нормально. Никто не любит AVR. Кто любит с железным голосом общаться? Никому не нравится. Я это сейчас испытал на собственном бизнесе. Когда поднимаешь сразу, то есть идет звонок, поднимаешь сразу говоришь «Здравствуйте». Людей просто шок шепотачат. Это не AVR. Нет. Это живой человек. И это кайф. И мы специально при заходе в Москву в Теле 2, по полгода держали а, именно общение. Потому что когда человек звонил в кол-центр решить проблему, а проблема была выше головы, вот, при запуске решали... А вы любил.
0: десятые на очереди.
1: Вот, было все, все в кулак собрано, чтобы никаких десятых на очереди, вы первые у нас и так далее, и так далее. Я могу сказать, что проникновение там, грубо говоря, тоже сотовой связи там и смартфонов, в Москве оно высокое, при этом процентов 40 населения, пользующиеся смартфонами, не пользуются функциями смартфона. Это у них просто звонилки. И это нам показал запуск Москвы. А что вы называете, называете
0: функциями на смартфона?
1: Функции смартфона это мессенджер общения. Mm
0: -hmm. да? mm -hmm. там
1: функция смартфона это онлайн, там, кабинет личный mm -hmm. и так далее. То есть, ну, все, что ты можешь Может, делать с помощью смартфона. Да, различные там, оплата ЖКХ, mm -hmm. там, вот эта вся история. Когда мы стали запускаться в Москве, люди к нам приходили выкидывали нам. Ну, мы сами стояли там mm -hmm. в точках, потому что ну, не было больше людей, нужно было самим mm -hmm. продавать. Люди приходили, кидали нам в лицо сим-карту, говорили, у вас не работает сеть. Мы стоим с своими телефонами, у нас все работает. Непонятно. А можно посмотреть ваш телефон? Да, достает. В первом случае это просто, не знаю, Nokia 3310. Там вся 2 не работает, потому что 2G как таковой нету у 2. Есть 3G, 4G. А если это смартфон, второй прикол, выключена передача данных. Просто выключена. А если она выключена, значит сеть 3.2 не будет работать. Потому что по умолчанию, когда нет 2G, есть только 3G, 4G, это нужно, чтобы был включен интернет обязательно. Uh -huh. Вот uh -huh. у 40% он выключен.
0: Из тех, кто обращался, с тем, что он не подключены.
1: Да. И нужно было элементарную вещь. Мы сразу же обучили наших продавцов, чтобы они были к этому готовы. Все, все вопросы были сняты. Человек заходил, у вас сеть не работает, включался интернет, все, заработал. А почему это происходило? Потому что все тарифы большой тройки. Даже брать пакетные тарифы, они после того, как заканчивается пакет интернета, голоса там и так далее, любого, там, СМС, у них сразу, появлялась сразу цена, которая в 10 раз дороже, ну, чем она в пакете. Ну, к примеру, там, интернет там 500 мегабайт, он у тебя заканчивается, как только он заканчивается, включается 990 за мегабайт. Представляете, смартфон обновился 30 мегабайт, умножить на 10 рублей, 300 рублей раз со счета. Вот из-за этого, когда люди этого боялись, их постоянно ну, как бы наказывали за то, что они просто пользуются интернетом, в какой-то момент не уследил человек. Вот этого люди боялись и выключали передачу данных. потому что не хотели попасть на деньги. Вот Теле 2 своим приходом научил людей не бояться этого, потому что во всех тарифах, которые мы запускали, за мегабайт вводилась фиксированная цена, по-моему, рубль или полтора, что-то такое. То есть заканчивается тариф хотя рубль, не 9, не 10, рубль. Это не страшно. На 30 рублей попасть – это не страшно. На 300 – уже деньги. Это завтрак для москвича – 300 рублей. Кстати, почему 299 рублей – самый популярный тариф был? Ну, выдумал. Потому что завтрак в среднем – 300-350 ну, рублей.
0: Ну, только что по Да.
1: Угу. Ну да все, ну, дешевле на завтрак, целый месяц зато с интернетом, с медицинтами и так далее. Для людей было да, прикольно. Ну, это до какого-то
0: периода, да? это На период запуска?
1: На период запуска, год обычно это делается, там, да. И дальше идет целенаправленно нормальная история, когда рынок идет вверх, а рынок идет вверх, так или иначе. За последние, наверное, 3-5 лет телеком рынок очень сильно опустился вниз, вот э, демпингами различными э, включая даже безлимитный интернет вот там хвастались и у меня безлимитный не меня... по
0: трафику а по выручке
1: по выручке конечно mm -hmm. трафика давали кучу mm -hmm. выручка mm -hmm. снижалась сейчас компании поняли что так продолжаться нельзя mm -hmm. так не может продолжаться потому что грубо говоря там в россии уже по моему цена ну пользование грубо говоря в телекоме там, абонентская плата она уже по-моему там самая низкая в мире практически но ее настолько уже опустили Сейчас у Узбекистан больше средняя арпу, чем в России.
0: Как интересно, тоже очень похоже на наш автомобильный бизнес, потому что люди демпингуют, демпингуют до определенного уровня, пока не спотыкаются в то, что выручки недостаточно, даже выручки, я уже говорю про прибыль, которая падает там на 30% у лидеров, на 15-30% у крупнейших автодилеров. Вот, и угу. приходит к тому что все крайно <смех> у них
1: обороты, и выручка и прибыль падать будет дальше если они будут дальше продолжать в таком же темпе жить в, каком в таком как я рассказал сначала То
0: есть 7 ну, лет, как 7 знаешь, лет
1: без изменений в никаких дополнительных опций для меня как для потребителя москвичу что важно что время самое дорогое в Москве это время вот задача любого автодилера это сократить время москвича и удовлетворить его все потребности, которые с машинами связаны. Любые. Будь то это ТО, хоть у одного есть э, дилеры там, онлайн-ТО хотя бы продажа, чтобы я просто не заморачивался, никуда не звонил, вышел в интернет, на их платформу, зарегился и время. У меня машину ее забрали, отвезли, сделали привезли. Чтобы я вообще к этому не притрагивался. Нет такого, ни одного. Почему? Сколько вы готовы переплачивать. Почему не знаю? Готов а переплачивать. Цены, это недорого сами. стоит, поверьте. Не дорого. А
0: страховка довести ваш автомобиль да, думаете, до нет. Думайте, как это сделать.
1: Главное, что такое есть, и люди этим занимаются. Заканчивая там, не знаю, смена резины. Для меня это тоже надо найти, где это поменять, зачем это поменять. Но ты включи это все, сервис свой. И все. Приурочь там ТО, к смену резины. И храни, сделай договора, тех, кто хранит резину, и все, и храни там. Занимайся этим делом. За последний
0: раз, когда вы покупали машину? В феврале этого года. Ремонтировали? В феврале. Да? Три месяца назад. Да? Я как покупать решение, машину.
1: Такие же. Вот, полный негатив.
0: Потому негатив что, от чего? Я... Вот конкретный случай, последняя покупка. От
1: негатив от чего? От того, что это все долго. Того, что надо куда-то ехать постоянно, того, что нужно сидеть ждать. Вы
0: несколько раз куда-то ездили?
1: Да. Куда? В центр? Ну, для каких целей? Ну как, вначале mm -hmm. показали машину вот такая, mm -hmm. потом предложили, хотите тест-драйв пройти. Mm -hmm. Не сразу это все было. Потом это было, приехал я свою, сдавал машину. Ее там два с половиной, три часа ее смотрели, зачем не понимаю, когда в карпрайсе это 40 минут, ну к примеру. Тоже онлайн-сервис по, по, по покупке автомобиля. А почему
0: тогда вы не в CarPrice пошли?
1: Это другие причины. Uh -huh. Я пошел бы в CarPrice. Если бы мне не нужно было срочно поменять, я должен был уехать в этот день в другой машине. Uh -huh. CarPrice это по продаже. Просто продал, uh -huh. а они не идут ничего взамен. Uh -huh. И не знаю, счастье к сожалению, но скорее всего эти люди уже занимаются этим делом. Скорее всего скоро, там, в ближайшем будущем, полгода, наверное, эта зеленая компания начнет продавать онлайн, и тогда объемы продаж еще сильнее падут у официальных дилеров, тех, кто занимается поддержанными машинами. Я вот смотрел последние отчеты там разных компаний, сколько они в месяц, в год продают машин поддержанных. Так вот, вот эти зеленые компании онлайн продают в месяц столько машин, вот и все, вся разница.
0: То есть ваш прогноз, что они будут площадками по обмену автомобиля?
1: Мой прогноз в будущем, через лет 5-7, uh -huh. заводы сами напрямую будут продавать людям машины. Uh -huh. а они превратятся в доставщиков машин. Uh -huh. Потому что сервис, где можно делать машину, ну, сейчас очень много людей делают грамотных, хороших, классные сервисы. Им нужно всего все пройти сертификацию ТО или иного производителя, для того, чтобы официально делать э, ТО, то же самое. Раньше совсем, когда я первую машину все покупал, мы то вообще сами первые делали. Что такое заменить масло? Это не, не деньги вообще Очень приятно даже там, сменить фильтр масла. Сейчас просто это все настолько там, вот надо вот этого дилера обязательно там, делать, в том, что у тебя слетит гарантия. Ну вот количество как вырастет сервисов, которые будут иметь сертификаты на обслуживание машин, ну, все еще меньше будет людей там. Все меньше будет приходить людей к нему. Все. Нужно менять полностью. Есть много там, направлений, куда нужно идти и что нужно делать. А, нужно на другие отрасли смотреть, с другими отраслями общаться. Нужно с другими из других отраслей привлекать людей. И это очень важно. А, я как-то года два назад или три, а, или не помню, четыре даже. Мне вообще нравится машина, нравится продавать и так далее. Я хотел пойти там, ну, дай-ка в автобизнес хожу. А что вы думаете? Мы рассматриваем людей только из своего сектора. Зачем? Чтобы они с такими же мозгами приходили и туда же, как бы гнули всю историю.
0: Здесь можно понять. Очень сложный бизнес, очень. очень. Чем он
1: сложный? Чем? Слушай, ну, чем он сложнее телекома?
0: Много нужно понимать операции.
1: Там. А чем он сложнее телекома? Я думаю, что ничем. Я за фмсджи вообще. Родился и вырос ну, в фмсджи. Сколько ФМСГ.
0: продуктов в телекоме? Да миллионов. Ну, у оператора связи, да? Какой продукт у одного дилера?
1: А сколько продуктов у одного дилера?
0: Ну, начиная с обслуживания э, огромного дворца, включающего технические мощности, там а это значит закупка, это значит поддержание. это, ну, это много Мы просто обсуждают. людей, которые там. Да, да. Заканчивая э, продажами, сервисом, ремонтом, продажей кредитов, продажей страхок.
1: А в телекоме то же самое. Все то же самое. Все то же самое вообще. Если взять, например, Евросеть, вбросить, ну, да, знаете такое? Знаете, сколько там продуктов телекоммунских? А сколько тарифных планов? А сколько опций? А как их подключать и а как их отключать? А сколько цифр там? Очень много. Ну, а сколько там вариатура? Какие там ну, как используются KPI там, да, там, по каким бизнесам грубо говоря, там мерится, да, там их mm -hmm. тоже куча. FMCG одна история, там, телеком другая, автобизнес третья, IT четвертая. Всему можно научиться. Но вопрос к тому, что что ты нового возьмешь от человека, который пришел с того же бизнеса. Ничего. Ничего. Я пришел с FMCG в телеком, я привнес туда систему дистрибуции, прямой доставки. Ее в телекоме не было. Я ее привнес, развил, поставил и сейчас она дышит по-другому бизнес происходит.
0: То есть это не только на первый этап, когда нужно было mm -hmm. сдержать, то есть выполнить какие-то там свои ожидания, да, не создавать очереди, а быстро реагировать. То есть это и сейчас. И окупаемо, конечно. и конечно, слова.
1: Конечно. Все новшества приходят в ну, другой бизнес откуда-то. Mm
0: -hmm.
1: Потому что у меня есть там э, знакомые, хорошие друзья, которые. В разных бизнесах работали. Они привносили, на мой взгляд, только положительные вещи. Потому что это взгляд извне, взгляд со стороны. Почему не использовать их? Мне кажется, это большая ошибка людей, так подходить к набору персонала, на мой взгляд. Нужно брать людей, которые интереснее, которые креативнее, которые могут вызовы делать определенные. Вот, с такими интересно работать, таких нужно брать. Я когда набирал теле два команду, именно под себя, коммерческую команду, у меня не было никогда цели брать с этого же бизнеса, брать с МТС, брать с Билайна, брать счетку. Не было такой цели. Там попадались люди, и, конечно, там есть люди, которые будут там с других приходить в компании. Но вещи какие-то новые, там, маркетинг-директор, это новый взгляд на телеком. Но
0: откуда у вас был? SFMG, маркетинг.
1: FMCG, маркетинг директор, FMCG вообще. Все были против. Ну не против? Ну, Как-то как, как вот. Он же не знает. Uh -huh. Да, не знает. Но он знает другое, много чего. У него uh -huh. вообще другой взгляд на это на все.
0: И какова была стратегия, куда пошли ну, бюджеты? Видите, видите
1: же все, что происходит. Мы ну, эффективнее. Мы эффективно все сделали. И, на мой взгляд, наверное, дешевле раза в три, чем могло это быть. Uh -huh. Чем бы пришли люди с.. Ну, не знаю, просто бы пришли люди с МТС, к примеру, это неважно, какой компании, телекомовской. У них есть устойчивое понятие. Там, аренда в Москве стоит 450 тысяч там. Чтобы сорендовать там любое помещение, это минимум 450 тысяч. Мы в два раза дешевле все арендовали. Нет, это не 450 тысяч. Сделали себе вызов, сделать дешевле, сделали дешевле. Хорошие офисы, классных местах, по хорошей цене. И там поменять систему мотивации, сейчас вот Мегафон, зеленая компания, она, на мой взгляд, правильно для себя делает выводы и шаги после вот особенно вот, беды сбоя там, да, они, ну, они, мне кажется, до этого уже дожили до этого, ну, до таких идей, что самое главное не средний чек, который приносит человек ну, тебе, как компании, да, а сколько он с тобой живет, вот, время он с тобой жил, тебе приносил деньги постоянно, пусть по 200 рублей, пусть по 250, по 300, но постоянно и 10 лет. Чем он тебе принесет по 1000 рублей, по 2, по 3, но там за 6 месяцев и все. На этом закончилась история. А чем чревата такая история, как короткая, да? она чревата дополнительными расходами, на привлечение, гигантские деньги тратятся на привлечение, на подключение, там дилерам, всем-всем-всем гигантские деньги. Вот то же самое сейчас происходит в автобизнесе.
0: Коллеги, автодилеры, слушаем внимательно. Люди
1: тратят деньги на привлечение. Иди сюда, иди сюда, у меня лучше, у меня цена ниже, приходи ко мне.
0: Да, здесь у нас сейчас критика. Это не на критика. средний чек. Да. Действительно, средний чек или на результат как продажу большого количества автомобилей может привести к временному результату, но ну, оттока клиентов.
1: Да. Ну, по факту я лоялен никому сейчас. То есть у меня нет э, отдельно выделенной компании, которую бы я для себя выделил, сказал, вот я это, это вот мой дилер. Uh -huh. Нет такого. Марка автомобильная есть. Реально. Она существует. У меня в голове отлож, отложилось, что это для меня вот, оптимальное решение. Неважно, это high пушное или это middle или low arp автомобили. Неважно, какие автомобили. Потому что жизненный цикл там, человека, меня как личности, он разный бывает. Я могу быть как на взлете, могу быть так и не на взлете, но при этом я постоянно нахожусь в теме, что я покупаю машину. Ну, вначале я там, покупал большие, там, потом поменьше, потом опять большие. И задача автодилера как раз, чтобы этот клиент был постоянно с этим автодилером. Потому что ну, большинство автодилеров, они представляют практически топовые там да марки машин у них есть они в общем в доступности и тут вопрос что они мне дают какую ценность сверх того что мне продают машину Nissan это Mitsubishi неважно что что они мне еще дают к
0: этому что они вам давали
1: ничего кроме ковриков там какой то еще темы понятно ну
0: почему же многие работают даже на целом образом жизни приглашают на семейные праздники кого клиентские мероприятия клиентов своих
1: ну что за, за вы весь вы период вы работы вы я ни разу не видел
0: ничего. Кого? Они возят, вип, ВИП который 3,5 миллиона, 10
1: миллионов тратить на машину.
0: Ну, ну там совершенно простые люди приходят. Не знаю
1: таких. Не в курсе вообще. Не в курсе. Э, в в Ауде, я помню, мне предложили э, курс, не курс, а попробовать кусей приехать бесплатно, там на, погонять на нем, короче. Mm -hmm. Все. Но это не значит, что ты меня прикрутил. Это Ауди делает. Это mm -hmm. не делает автодилер. У автодилера чуть-чуть другая история. У него должно быть, э, не знаю, ост вот остальное все. Вот есть машина, а есть все остальное. Mm -hmm. Вот это дилером должен заниматься. Mm -hmm. Как я уже говорил, хранение, замена резины. Mm -hmm. Автопарковки в Москве. Mm -hmm. Пожалуйста, открытое вообще пространство. Занимайся этим делом. Ну, Уменьшай там количество денег, которые тратит на парковки господин твой, который тебе приходит и покупает автомобиль, ищи вот эти все решения, там, делай, упрощай работу там, страховых компаний, упрощай, делай, ее чтобы онлайн. Я не готов сидеть там и разницу в 300 рублей, в 500, даже в полторы тысячи обсуждать страховой компании внутри какого-то дилера, зачем мне это? Там сидят какие-то люди посторонние, что-то мне рассказывают, что вот если вот так, то вот так, а если вот так, то вот так, ну зачем мне это? Сейчас тиньков, банк. Почему он там начал так резко и пошел вверх? Потому что люди не хотят вот куда-то ходить с кем-то общаться. Зачем? Это простая услуга, там каска. Реально она простая. Это безумие. Ты просто ее усредни, сделай там для себя какую-то определенную прибыль норму и все. И не надо вот это сколько там чего там царапин и так далее. Вот усредни, и вперед и продавай. Людям плюс-минус полторы тысячи ни о чем по факту. Москва с другими доходами здесь вообще другой подход к людям нужен. Дополнительные ценности, дай мне что-то сверх того. Не то, что мне Audi дает, не то, что мне там сам дает. Это хорошо, что он это дает. Ты конкретно что делаешь? Ничего. Просто ничего. Я заходил, когда искал машину, просто думаю, дай похожу. Мне интересно так тоже, потому что я сам продажник, сам селс, мне интересно, как вообще реагируют люди. Volkswagen, Mercedes, любые вообще совершенно марки я специально везде заходил. вот есть 3-5 человек они заняты вот сколько человек будет внутри ходить дальше по пофиг никто Закатан, не по даже, скажу, даже, по даже, <сих> даже вообще ноль эмоций <сих> а я с деньгами
0: <сих>
1: Прям сейчас готов купить вот я готов прямо ехать на машине, киа там неважно какая вообще просто человек заходит и уходит человек заходит и уходит куда они уходят думать там где все проще, где понятно и тебе быстро все ответит, и сделают.
0: Ну, я знаю, что многие автодилеры зациклены на то, ну или так сказать, замотивированы на то, что, чтобы клиент чаще приходил лично в автосалон. А, цель город, такая. А, вот. Привязать к этому салону, показать побольше услуг, привести к конкретному менеджеру, который дополнительно что-то продаст или там протестирует автомобиль и увидит какую-то проблему дополнительно что-нибудь продаст. Ну, речь да, речь вот, речь.
1: Это, это, о, вот об этом речь. Не количество проданных автомобилей, а средний чек. Вот этим люди занимаются. Нет, Сидят с после, увеличивают...
0: после уже совершившейся покупки, я имею в виду. После Покуп... совершившиеся покупки. Да. Мне Например, уже ничего не надо, после совершилася. Жорная покупка. Причем, можно? С Раз в 3-4 года
1: человек машину меняет Средний. Он ушел и все. Дальше его достают люди звонками. Мне звонили. Вначале из компании. Как вас там служили, там, тырыкуры. Потом низ на что там как-то вот не так там ты. ты, ты. Ну вот так вот так рассказал. Дальше что? И что от этого мне стало? Я пойду к этому делиру в следующий раз. Нет. Если у меня будет возможность хоть какая-то купить онлайн и за час мне привезут автомобиль, я туда пойду. Я не пойду никуда. Мне не надо время тратить. Чтобы поехать куда-то там в центр, просидеть, дождаться человека, который к тебе подойдет, начнет общаться с тобой, ну это жесть.
0: Ну, а как же аргументируют а, тот а, эту покупку? Все-таки машинная это эмоциональная покупка, и здесь влияет и запах кожи, и цвет, и Это маркетинг. Ощупать,
1: это маркетинг. Вот чистой воды маркетинг. Поверьте, чистой воды маркетинг. Автомобиль уже давно ушел как из, из, из этой системы координат. ушел Автомобиль уже стал такой нормой. Особенно, если мы говорим про массовый сегмент, но там реально, что его выбирать? Тебе просто цвет понравился какой-то там, вот цвет нравится. Так это все на видео можно показать, на картинке. Это все видно. Человек уже понимает, что у него есть 600 тысяч.
0: Ну ладно, будем скидку давать на то, что вы 10 автомобилей поменяли, да? И
1: ну а как скидку нет? Таких много людей. Водитель, неважно, прошаренные или непрошаренные, я человек, коммерческий покупатель, директор, совсем. я всегда отношусь к такому типу людей, которые выбирают рационально, вот реально рационально. Мне важно мое время, которое я потерял там, буду сейчас покупая какую-то простую машину несан Альмера, вот я реально потерял день. Мне зачем это вообще, мне не надо это, я хочу потерять час. Всё. Я готов все данные дать, у себя сидя на диване, паспортные данные сосканировать, отправить, как это делать Тиньков? онлайн все. Ко мне приехали банковская карта, вот тебе юридическая банковская карта и расчетный счет, вот тебе физическая. Все, расписался, уехал. Я его не видел. Онлайн банк. Это то же самое все. Вот машина это то же самое. Чтобы получить кредиты от Тинькова, совершенно так же, что привезти машину мне. Но я не вижу никакой разницы. Это такая же, такая же как бы, ну систему координат. Я имею в виду сейчас не про VIP какие-то там, да, которые там покупают за 10 миллионов машин и так далее. С ними нужен там, другой подход, там людей вообще другая история. Но наладить правильную работу с э, простым людом и все-таки ключевым клиентом для себя определить человек, который к тебе возвращается и что нужно для него. Вот это важно. Вот на это можно потратить деньги, на это нужно там, тратить время и Сложные проекты, почему Сбербанк сейчас там все обсуждают? Почему? почему? Потому что он пытается стать не, не, не банком,
0: он mm -hmm. пытается
1: уже стать кем-то другим. Да. Да? да. Только что
0: только что купил «Банк Дог».
1: С 2 заикарился, да. с этим заикарился, то есть теперь все. Теперь уже
0: и сфера медицинских услуг, теперь уже и операторы. А,
1: а где автобизнес в этот момент? Он не смотрит, что делается на рынке? А мне кажется, надо смотреть. И можно также совершенно спокойно рулить этим процессом и становиться кем-то. Ну как
0: же, ну конечно смотрим, Дмитрий. У нас буквально сегодня происходит мероприятие цифровой маркетинг на автомобиле, рынке. есть сессии онлайн-автомобилей. Неделю назад... Ну сколько маркетологов
1: в автомобиле? Тема в онлайн раз, вы, знаете, Что? Количество маркетологов, можете назвать, сколько маркетологов?
0: А в нашей отрасли?
1: Угу. У одного дилера, например, находится. Количество.
0: я могу сказать, что на дилерскую сеть, так, ну, на крупные сети так, примерно по 15 человек. Ну, сети, где 60 дилерских центров франшиз, где-то по 15 человек на 60 франшиз. Так. Крупко.
1: Вопрос, что они делают? Когда тратят на бренд, на свой Nissan свои темы, Mazda свои темы, Mitsubishi свои темы и так далее, и так далее. Они что делают? Я не вижу. Они должны каким-то образом прогружать в мой мозг да, название дилера, как минимум, прогружать его, и соединять через определенные ценности для меня. Эту...
0: Они это не могут, потому что есть стандарты, которые ограничивают. Вопрос. Да, наш Вопрос уже стандарты подвижен, нужно поставить. Цифровые технологии в работу с, а, с агентствами поисковая реклама, контекстная реклама, Яндекс.Директ, социальные сети. И
1: что она помогает найти что? Дилера или автомобиль? Вопрос. Они вкладывают деньги. Автомобиль и... у дилера. Нет, автомобиль. У дилера автомобиль Nissan, Альмера, к примеру. Продается там ну, у многих дилеров. Вот просто у многих. Куча просто дилеров. Они дальше переходят в конкурентную среду цена. Все. Закончились на этом. Какие еще конкурентные преимущества есть у того или иного дилера, чтобы не продать альмеру? Никаких.
0: С вашей точки зрения должна быть скорость. Да? С моей точки а -а. зрения
1: должно быть удобство, скорость, сервис, все, что хочешь туда накрутить. В плоти, еще раз говорю, до вот. Машину же я купил, и все, что связано с машиной дальше, это должен быть головняк дилера, вот полностью. Начиная с заправок, где я должен иметь кэшбэк правильный, может быть им карту завести какую-нибудь, может быть присоединиться к какой-нибудь программе, да, тому или иному дилеру, онлайн программе, да, лояльности программы есть, очень много там компаний и банков, и не только банков, которые это имеют, присоединяйся.
0: То есть ко-маркетинг, да? Конечно,
1: конечно. Нужно все, все, что связано с автомобилем, аксессуары это, не аксессуары это, все нужно прикручивать в эту историю. Причем не только связанные со, с ну, самим дилером. Возможно, есть сервисы, которые там продают, не знаю, там, запчасти дешевле. Но кто не дает там, тебе связать себя с этим сервисом? Если ты сам не имеешь его... Если тебя у самого не покупают.
0: Вы сейчас говорите про формирование какой-то системы, да, даже на уровне дилера.
1: Конечно. А это должно быть на уровне дилера, если они хотят чем-то отличаться от других. И это должно быть быстро, понятно, четко. И быстро продвигаться это должно. Потому что ну, время идет вперед. Там уходят все вперед, паровозы все впереди уже. Онлайн-сервисы недавно он открывается, еще какой то закрывается, желтые, зеленые сервисы онлайн открываются. И таких будет куча и куча и куча. Поверьте. А основная тема, чем эти сервисы дальше будут заниматься? Заводы просто затягивают туда и все.
0: Что? Заводы
1: затягиваются на эти сервисы, на эти mm -hmm. платформы. Mm -hmm. Напрямую. Почему мне сама завод например, в АвтоВАЗ, не может прислать, мне ладу калину, у желтого цвета пришлю, Еще и соберет ее, как я там закажу. И пришлет. Это то же самое, что но, в рыбном бизнесе. Стойте,
0: но В Европе э, вот эту угрозу дирижскому бизнесу закрыли на государственном уровне и не разрешают,
1: Чего не разрешают
0: продавать напрямую, потому что иначе порушится целая инфраструктура, а это рабочие места. АвтоВАЗу прикол, тоже э, во многом блюдет не только <laughs> интересы конечных вот, потребителей, да, но и смежников.
1: Когда АвтоВАЗ почувствует, что он продает вместо 700 тысяч миллион 100 машин, поверьте, там найдутся инвестиции и деньги, чтобы сделать все хорошо для тех людей, кто там работают. Выход – это дополнительные ценности, которые они могут привнести, помимо того, что минуты продают, там, интернет продают гигабайтами и так далее. Что-то нечто большее. Это Тестбанк да, сейчас сделал. Там. Они начали банковские услуги предлагать, кредитование, микрокредитование – это тоже хорошие деньги. Там заработок намного выше, чем в Телекоме сейчас. Телеком сейчас переживает ну, непростые времена, когда маржинальность раньше была там, ладно, там лет 8 назад, да? в районе 60%, теперь на 35%. Да?
0: У нас есть аналогии. Помимо того, что дилер продает страховки там, Каска, ОСАГО, все больше зарабатывают на страховке жизни. И прочее, не имеющим, собственно, такое прямое отношение к продаже автомобилей. Вообще.
1: Ну почему? Очень даже имеет. Если особенно продавать скоростные автомобили, uh -huh. очень скоростные, там uh -huh. Porsche, там, не знаю, там обязательно нужно страховку жизни продавать, uh -huh. потому что мало ли что с такой скоростью может случиться. И здоровье. И здоровье то есть, да. Ну, страхование жизни в том числе. И страх... Ну, можно полностью комплексно подойти. Недвижимости. Ты же меняешь
0: недвижимость машину недвижимость. раз в 4 года. Страховка Люди... недвижимости точно не относится к этому.
1: Страховку недвижимости можно совершенно спокойно продавать. Потому что на этом рынке, нет, так, соприкасался с этим рынком, как раз вообще не пахало поле. Люди, там, есть такой уровень, да, боязни за автомобиль, который сразу при покупке автомобиля говорит, так, надо каску. Просто вот надо каску. Стоит 300 на 200, 400 тысяч, не неважно, надо каску. Хотя автомобиль стоит полтора миллиона или там два миллиона. Люди готовы. Но как только там речь говорит, акварк, нормально, там, что, они же разваливаться, с ними не будет. Хотя, по факту... Это такое же ну, имущество, которое взламывается. а Его очень много взламывают. Просто уровень, э, так скажем, критичности, да, вот этой, он не доведен как-то. Как. И вопрос, сколько времени сейчас, да, этот критичный уровень поднять. Если люди бы знали, сколько там краж случается в Москве ежедневно, ну, я думаю, что у нас быстро поднялось на количество людей, заключающих контракты на имущество. А если ты машину продаешь, почему здесь не продать? Это легко. Ну ты включи просто, у тебя будет, покупаешь машину, страховку на машину, почему на квартиру дешевле не продать, с каким-то дисконтом определенным, да, договорись со страховой компанией, нет проблем, и продай дополнительно, и заработай там денег. Больше пойду скажу, можно сигнализацию на машину продать, и сигнализацию домой можно продать, нет проблем, и заработай там денег. Там все равно человек, если у тебя сидит, ну, что с ним делать, два часа продавай, два часа человек сидит, пожалуйста, а там одно да потому-то.
0: Ну, Дмитрий, давайте я небольшой резюме подведу, что вот я для себя услышала, ухватила, да. Ваше представление о том, куда, например, может двигаться дивер, так это точно не в зарабатывании на среднем чеке, а это
1: персонально, да, людей да, отслеживать, да. кто они, зачем они жить этими людьми, потому что люди, которые часто покупают, это золотое новое.
0: Индивидуализация продаж Персонализация, да. это увеличение скорости. Да. уменьшение,
1: чем быстрее машина это продается, тем больше продаж. По
0: маркетинговых связей вокруг всего, что имеет отношение к автомобилю, начиная от парковок, смены
1: зимних резин, там, автомоек, вот да, любые. и
0: заправок, включая их в систему, в которой живет автовладелец, да? Да, и подключать это, в эту систему и дилера больше уделять внимание онлайн-ресурсам, которые бы могли удерживать эту связь с клиентом.
1: Это да, и использовать онлайн для начала, продавать ну, те услуги, которых они ну, сами, да, не зависят они от поставщиков, машин, например, да? ну, есть такая, нет, машина, не важно. Вот что они конкретно делают, они могут совершенно спокойно работать онлайн и выстраивать это, ну, тоже ТО. Вот тоже ТО, вот просто нужно взять и сделать, и хвастаться тем, что у нас ТО, люди проходят онлайн, сто процентов. Uh -huh. Вот первый, кто из них похвастается, я думаю, галочку поставлю, что это хороший uh -huh. дилер, надо туда сходить, потому что теперь у меня головника с ТО не будет.
0: Продвигаться не по цене, а по каким-то форматам удобства. Да. Допустим, доставка бесплатная или скорость какой-то операции. Да, да пусть даже
1: доставка платная будет, uh -huh. пусть она будет, это опция. Люди сами выберут, люди сами определяют, что им нужно, сколько они готовы на данный момент потратить денег. Но ну, некогда человеку ехать куда-то. А он хочет машину. Ну, пусть ее привезут. Он готов заплатить полторы тысячи за что ее привезут. Машину ну, чуть кто от этого что потеряет. Никто. Заключите с ним там, при заключении договора на автомобильную продажу, заключите с ним какое-нибудь соглашение, там, да, что эта компания, там, не знаю, там, любой дилер да, имеет... там Доверенность от него на то, что он будет эту машину, если нужно, забирать у тебя, там, когда нужно, мыть, если надо, там, и так далее. Он будет делать. Никого просить не надо. Возьми этот сервис на себя. И,
0: и все это, коллеги, Дмитрий рекомендует сделать в ближайшие 5-7 лет, пока автопроизводители не в ближайшие 2-3 ставят... года. А, 2-3 года, пока автопроизводители не взяли это все на себя и не сделали, собственных дилеров пунктов выдачи
1: автомобилей.
0: Автомобили. Да. Я думаю, на этом мы закончили. Спасибо большое. Спасибо вам.